0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。席尔施班献诗，他们所要献的诗歌是《你的真光要来临》。发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀已升起来照耀你。看啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，但耶和华要升起来照耀你，他的荣耀要彰显在你身上。感谢洗耳师班所带来的美好信息。同时，他们也将在来临的十二月二十三号的晚上，圣诞夜的音乐会崇拜中，用许多美好的圣诞诗歌，来为我们带来充满盼望的福音信息。愿我们众人都在其中蒙神赐福，并得享那属天的平安和喜乐。我们一起来看今日的信息经文，是在《约书亚记》二十章一到九节，以及二十一章四十一到四十五节，由我来攻读。耶和华小玉约书亚说：“你吩咐以色列人说，你们要照着我借摩西所小玉你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀的人可以逃到那里；这些城可以做你们逃避报血仇人的地方。那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口。”将他的事情说给城内的长老们听，他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。若是报血仇的追了他来，长老不可将他交在报血仇的手里，因为他是素无仇恨，无心杀了人的。他要住在那城里，站在会众前面听审判。等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。于是以色列人在拿弗他利山地分地加利利的基斯底呃基迪斯，在以法莲山地分地事件，在犹大山地分地激烈哑巴。又在约旦河外耶利哥东，从流变支派中，在旷野的平原设立比西；从加德支派中设立激烈的拉莫；从马拿西支派中设立巴山的哥兰。这都是为以色列众人和在他们中间寄居的外人所分定的诚意。使误杀人的都可以逃到那里，不死在暴血仇人的手中。等他站在会众。面前听审判，二十一章四十一节。利位人在以色列人的地业中所得的城，共四十八座，并有属城的郊野。郊野，这些城四围都有属城的郊野，层层都是如此。这样，耶和华将从前向他们列主起誓所应许的全地赐给以色列，他们就得了伟业，住在其中。耶和华照着向他们列主起誓所应许的一切话，使他们四境平安。他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。今日我在我们当中证道的是新证牧师，题目是《前往逃城》。永恒的应许，我们把时间交给新政牧师
2: 。弟兄姐妹，大家平安。最近看了一部韩剧叫做《非法正义》啊，不是鼓励你们去看。我发现现在很多的戏剧喜欢拍摄他们在司法上遭遇不公，然后。特别使用自己的方法去报仇啊！上帝怎么看一个正义的司法呢？今天我们读到的经文来到了《约书亚记》的的第二十章和二十一章，这里我们刚刚所读的经文里面，我们就发现了有一个字非常非常的清楚跳到我们的眼睛面前，那就是报血仇的。1972年在慕尼黑的奥运，以色列的运动员有十几位，在奥运当中的选手村，被前来刺杀他们的刺客杀了。当时震惊了全世界，以色列人派出了暴雪球的追杀他们，十年的时间，到1981年的时候，把所有的。当时参与这个谋杀的所有的敌人，一一的击杀，这是上帝喜悦的事情吗？上帝怎么样来看待当时，或者是现在我们的司法，或者是说上帝为什么要透过在约书亚记里面，我们看见了上帝要使以色列人得地为业。今天的经文谈到了他特别拣选了立位之派，立位之派跟这些事情有什么样的关系？我们要透过今天的经文来仔细的明白上帝对于立位的心意，也透过今天的经文来了解上帝对我们的心意。我们先一起低头做个祷告，祝我们再次感谢你，今天早晨聚集我们一同来敬拜你。但愿你圣灵在我们当中引导我们，将你的话语当中你的心意显明。愿主你帮助我们祷告，奉靠耶稣的名求，阿们刚才一段经文谈到了以色列人，他们中间如果有杀人，而且特别是误杀人的，那么今天的经文告诉我们说，耶和华小谕约书亚。告诉耶稣啊，说你吩咐以色列人说，你们要照着我借摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀人的可以逃到那里。这些城可以做你们逃避报血仇人的地方。弟兄姐妹，前面的这三节告诉我们。这个时候，耶书亚已经带领以色列人，已经征服了迦南地。在之前的经文十三章，一直到十九章，各个支派的人，他们应该分地为业的，都已经分到了。但是当中有一个支派的人，这个支派的人叫做立位。立位他不能够参与十二个支派的分地，但是上帝给立位。支派的人也有特别的计划跟恩典，就是他给立位支派的人不是分地为业，是得成为业。在十二个支派里面，我们知道扣除了立位支派，因为约瑟两个儿子以法莲和马拿西他们成了两个支派，所以他们还是十二个支派。这十二个支派里面，上帝给他们得地为业，在。约旦河东有两个半支派，在约旦河西有九个半支派的。这些不同的支派，他们都得到了地。现在上帝要特别透过约书亚来告诉以色列人，你要怎么样来对待立位。但是在谈到立位的时候，他花了一整张的篇幅谈到了逃城这件事情。逃城这件事情，我们注意到第二节，他说：“你们要照着我借摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城。”上帝早就把这样的一个逃城的一个想法，透过摩西来告诉以色列人。但是，各位知道，摩西带领以色列人出了埃及以后，在旷野漂流了四十年，摩西自己没有进入到。迦南地，所以在当时漂流的时候，他们是住在帐篷里，所以他们当时当然就没有设立逃城。现在四十年过去了，又经过了几年的征战之后，现在已经占领了迦南地。那么神要约书亚把这个重要的吩咐要实践出来，但是为什么神要告诉约书亚，告诉以色列人说？这个陶城是为你们自己设立的。谁需要到陶城？是报血仇的人吗？还是那个杀人的？还是误杀人的？还是谁应该住在陶城里面呢？我们知道，上帝告诉以色列说：“你们在约旦河为界的话。”约旦河东设三个逃城，约旦河西设三个逃城。这三个逃城在地理上是平均分配的，也就是说，以色列人不管在以色列任何地方，他们要逃到逃城的话，这个逃城的距离必须是最短的路径。他也规定了，到逃城的这个路必须要修比较宽，让他们可以很方便进入逃城。为什么？以色列人难道他们？都是杀人犯吗？原来这里面跟利未这个支派也有很深的关系。我们知道利未是雅各，也就是以色列十二个儿子里面排行老三。老大是流便，老二是西缅，老三是利未，老四是犹大。但是在创世纪，我们知道在当时他们啊。呃雅各带着十二个儿子，后来他们进入到迦南地的时候，他们发生了一件事情，在创世纪的三十四章那里，雅各有个女儿，长得很漂亮，叫底拿。他们到世界这个地方，有一个他们这族里面最英俊的，算是族里面的王子吧，看上了底拿，就跟他发生了性关系。之后，迪娜就回家告诉爸爸跟哥哥们：“怎么办？”他们听到这故事以后非常非常生气。但是这个时候，事件还有他的父亲，就是哈姆，就来跟雅各说：“哎呀，我们家的儿子好喜欢你们家的女儿，我们一起。”两个家族结成一个亲戚吧，啊，你们可以住在这个地方。我们怎么样怎么样？你们要多少黄金，多少银子？做什么样的事情？各种条件我们都答应。我们是真心爱你们家的女儿的。两个的种子听了这个以后，他们心里不想回答，但是表面上说好啊。但是你们要答应我一件事情，就是你们所有的。事件的男生要跟我们一样，要行割礼。割礼就是在男生的生殖器上面的那个包皮，把它那层皮割掉。但是割掉这一层皮的时候，行的割礼的那前几天会非常非常疼痛。雅各的众子们就在那一天割了事件男子的时候包皮的时候，冲进。事件里面，把所有世界男人全部杀光，这件事情在当时震惊了所有迦南地的人。雅各他看见了他的孩子们做这件事情，其实他心里非常的难过，而且他也觉得怎么可以这么做呢？因为我答应人家的爸爸，现在你们做这件事情。就是让我心里非常的很痛。我虽然不喜欢我的女儿和他们的孩子发生了这样的一个关系，但是他们毕竟跟我们来谈和啊。于是他就找了他的儿子们来商量，他指责他的儿子们。这儿子们里面有两个孩子是带头的，老二息勉，老三立位。雅各对西缅跟利位，在创世纪三十四章就说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人、在比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。他们说：他岂可待我的妹子如同妓女吗？弟兄姐妹，雅各他担心。”当我做这件事情的时候，我和我的全家，迦南地的人可以来找我报血仇，我们全家都有危险。他担心的是这个，但是血气方刚的立卫西缅回答爸爸说：“他们岂可待我的妹子如同妓女？因为他们觉得他们才是行正义的人。”弟兄姐妹，在当时的一个社会里面，他们很可能没有像我们现在有地方法院、有高等法院、有最高法院，所以由法官来做审判。所以在古代的晋东，如果发生这些事情的时候，就是以牙还牙、以眼还眼。你杀我一个，我应该杀你一个；你杀我五个，我要杀你五个；你杀我十个人，我要派。报雪仇的复仇者去到你那里，把你那个十个人都杀了。你杀了我们一族五百个人，我们要怕报雪仇的五百个人去把你五百个人都杀了。但是各位知道吗？我们人类因为有罪性，所以当你杀我一个人的时候，很可能我不只是杀你一个人。你杀我一个，我杀你两个；你杀我两个，我杀你四个；你杀我四个，我杀你八个。所以在那个时代里面，如果大家都杀来杀去的话，那么永无宁日。雅各他深心里头深信这个道理，他知道我们虽然杀了世件全族的男生，但是我们现在恐怕会落入在迦南地有人来报血仇这样的一个光景里面。各位，所以为什么神不拣选流变，不拣选西缅，不拣选利位？作为他们代表的长子，最后选到的犹大，我们前几周的经文里面，我们和大家谈到了这个问题。因为西缅和利未流无辜人的血，他们虽然做错了事情，但是他们最不应该由你们来夺去人的性命。这个性命是上帝所给的，所以上帝。今天特别，我们在这段经文里面看见，在设立陶城的时候，他要特别拣选立位这个支派，来作为散居在以色列各地的服饰的人，是多么英文说 ironical 的一件事情，多么讽刺的一件事情，因为这个立位人他自己。就是留人写的，他应该在。如果照晋东当时的一个文化的话，那他是该死的罪，因为他杀了无辜人的血，而且杀了很多人的血。但是上帝对于立位有特别的拣选，也有恩典。他拣选立位以后，让立位人成为服侍以色列人当中敬拜上帝的人。这个人是上帝特别拣选。挽回，以至于他可以服侍上帝的人，服侍以色列人。他们每当他们在献祭的时候，他们为以色列人献祭的时候，他们杀了羔羊。他们知道这个过程里面，每当他们见到那个有羔羊被杀了以后献到神的面前，这是一个救恩，这是一个救赎，这是一个神对他们这一族的人特别的原谅。所以。今天我们读的这段经文设立陶城，就是以色列所有的人里面，如果你有误杀人的，圣经你特别在摩西五经里面谈到几处的地方，在生命记十九章，特别也讲到了有这样的事情：如果有两个人他们是邻居，一起去砍柴，然后两个人都拿着斧头，然后这个砍柴的时候。本来要砍树的，就砍树的时候，那个斧头不小心飞出去，哇，在空中绕了两圈，然后这个斧头绕绕绕绕绕,绕回来，把他旁边的邻居杀了。然后这个邻居，他家里面就要有一个人出面，叫做报血仇来找这个人。这个人怎么办呢？他觉得哇，我是无辜杀人的，我没有心想杀他，我们是好朋友，我怎么会杀他呢？只是这个斧头一转的时候不听话，飞上去然后落下来，怎么办？上帝给了以色列一条路，就是这个人可以跑到逃城的城门口，他在城门口大喊，但是抱雪球的人在后面追，他到了以后十分钟内。暴雪仇人也会感到，就在那个十分钟，在逃城的立未人，特别是他们的祭司们，要在那个十分钟里面先断定。你说一下你的 case 到底是什么事情？他们要决定要不要让你进入逃城。如果你真的是无心杀人、误杀的，那我们要让你进来，来保护你，免得你受了。那个报雪仇的人来追杀。报雪仇这个字出现在旧约圣经里面，英文的翻译，希伯来文翻成英文那个翻译叫做 g, uel, g o e l g o e 这个字在英文的译本里面有两种翻译，一个第一个翻译叫做 Kinsman，K-I-N-S-M-A-N， g 就是亲属的意思，近亲的亲属。还有第二个翻译叫做 Redeemer。就是救赎，这两个翻译，各位可以在《路德记》。当路德科拿厄米，他的婆婆、他们的丈夫啊，两代的丈夫、儿子们，通通死了的时候，他们回到了他们原来的在伯利恒那个地方。他们回到那个地方的时候，他们无依无靠，所以无依无靠的时候怎么办呢？这个时候，他们家族里面的这个 kinsman，K-I-N-S-M-A-N， g 这个人要出现来救赎他们，提供他们遮风挡雨的地方，甚至如果家里面还有那个寡妇的话，要把他娶回来，让他可以生孩子，以至于他们的这族的后裔能够延续。这个人跟这个报雪仇的是同一个字。也就是最近的亲属，救赎他的亲属，也是他有这个责任。如果家里面有人是被别人谋杀了，那这个人，不管是他自己，或者他找到能够报血仇的这个杀手啊，去把他们家族的人当中被杀的这样的一个血仇，要把他要回来。所以，这样的一个人，我们知道。如果他是真的无心杀人，然后是误杀的，神说我要让你有机会，你可以进去这个城，这城里面的祭司要保护你，免受后面那暴雪球的追杀。可是各位可能你会注意到，我们刚所读的经文里面，就是他有一个条例，这个条例就是，诶、欸，他在这个。城里面其实他不只是能够被保护，其实他还要受到审判。他受到审判以后，或许就住在陶城里面一段时间。他可能要服刑，误杀人也要服刑，也要服个两年、三年、五年有期徒刑。之后，他在某一个时刻，他可以离开陶城，回到他的本族本乡。那个时刻是什么时刻呢？是大祭司死的时候。我不晓得各位读这段经文的时候会不会有一个疑惑，就是大祭司死的时候，大每个大祭司是不是活的这个寿命都是一样长？会不会？各各位就是说，我们看那个天主教的教宗哈、啊，他们每个人的那个生寿命，其实有有人很长寿啊，啊活了二十年、三十年，哎他还活着；也有那个教宗很快啊，一两年他当上了以后就就就就死了，对不对？可是你会不会想说，哎，今天你是一个误杀人的人，你一进去啊、哎，运气很好，六个月大祭司就死了，然后他就可以回家。可是有一个人，他就在那里二十年、三十年，然后大祭司都没死，然后他就没死了。以后呢，这大祭司又一直活着，结果他先自己先死了。就，哎，会不会觉得这是不太公平的事情啊？上帝怎么会设一个这个条例呢？其实这个条例的设立，纯粹是一个上帝的恩典，因为大祭司在所有立位人里面要选出来，有一些人是做祭司的，在祭司里面有一个要选出来做大祭司，这个大祭司要进入每年进入至圣所，他和上帝有个特别关系。这个至圣所里面，他可以直接跟上帝沟通的。我们从旧约圣经里面看见亚伦是那个大祭司，但是从新约里面我们知道，耶稣基督是那位大祭司。这位耶稣基督他为我们罪死了以后，他承担了我们那个最后的应该受的惩罚。所以，如果大祭司死了，代表这个人的一切的罪都受到了救赎。而这个救赎是恩典，不是公不公平。因为既然是恩典，在新约里面也告诉我们。我们每一个人，凭什么他犯的罪比较少，他也得恩典？这个杀人犯，他也得恩典。上帝说，这是出于他儿子，他的爱子所流的宝血，他遮盖了一切人的不义。所以，每当大祭司死的时候，这个预表了耶稣基督以后要死，死了以后，一切在这里面。德蒙上帝恩典的人，就可以回到本地本主得着自由。弟兄姐妹，今天的逃城，我们知道这是预表了耶稣基督，也预表了教会。耶稣基督就是那个永恒的逃城。这个“逃城”这个字 “city of refuge”， 这个字就是同一个在圣经里面翻译的就是避难所。它当做名词，也可以成为。英文的这个 refuge 就是难民。我们都是蒙恩的罪人，我们得了上帝的救赎，我们得以进入教会，在耶稣基督的宝血的遮蔽底下，我们成了何等的人？这个正如利未人一样，他本来也是该死的，但是成了服侍以色列人众人，让他们可以连接他们与神之间的关系。每当他们献祭的时候，他们知道我们这族的人原是杀人的，杀人的人怎么样做保护那些误杀人的呢？原来这就是上帝的恩典。我们都是蒙恩的罪人，今天来到教会的都是蒙恩的罪人。我们既然是蒙恩的罪人，就没有什么可夸的。但是我们服侍这个世代的人，因为这世代还有很多不认识上帝的人，不认识上帝的人，他们要来到陶城，神设计的是说在。以色列全境要让他们很容易找到逃城，他们修的路要两倍宽，让他们到了逃城是没有拦阻的。今天也是一样，上帝盼望这个时代的人，一切的罪人都可以来到神的面前，让他们可以有机会认识这位救主耶稣基督。当然，我们从最后在二十一章，那你就看见了以色列人他们。给立位人一共四十八座城，考大家一下，每个支派应该有几座城？给立位人四十八除以十二，几座？四座。所以每个支派有四座城要给立位人。这四座城在他们每个支派当中也是平均分配的，让以色列人可以很快地找到立位人来服侍他们敬拜上帝的事情。所以。这件事情，刚刚我们所读的经文，在四十三节二十一章，他说：“这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。他们得了为业，住在其中，需要有立位人，这才完整。四十四节二十一章，耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话。”使他们四季平安，四境平安。他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。弟兄姐妹，上帝保护了以色列人。当他们顺服上帝的时候，他们领受了上帝的恩典，领受了上帝的应许，他们可以在那个地方四境平安。所有的仇敌来到他们面前，没有一个站立得住的。我们知道这个世界有太多的征战，有属灵的各式各样征战。我们在建堂有很多的征战，但是上帝给我们的应许是四境平安，没有一个仇敌在你们面前站立得住。这是因为上帝的恩典、上帝的保护、上帝的应许。四十五节最后。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。弟兄姐妹，我们深信上帝的应许，一句也不落空。这个恩典是呼召立位的，一个不配的立位人，他原来是杀人凶手，他原来是得罪神的，原来是最最最不应该来服侍神的。但神拣选了他，叫他知道，因为他领受了这个恩典，因为他知道他亏欠了上帝的荣耀，所以他能够晓得这个恩典。他带领以色列人来献祭给上帝。弟兄姐妹，我们当中岂不是也是这样吗？我们有谁是可以站在神的面前，告诉神说我是配得这个的？今天的福音，今天的救赎，我们都是不配的人，我们是蒙恩的罪人。但是我们来到了教会，领受这福音，领受这救恩。我们是现代的立位人，我们要服侍这个时代，把他们带到了教会，认识耶稣基督这位永恒的救主，永恒的讨惩。在这里，神的恩典必然与我们同在，神的话一去也没有落空。都应验了，我们一起低头来祷告，主耶稣，我们向你献上我们的感恩，你的应许一去也不落空，你今天依然恩待我们，保守看顾我们，主啊，我们经历这个世界有很多很多的挑战，我们教会有很多的事情，我们需要仰望你，我们知道倚靠耶和华，你的应许一去也不落空，向你献上感恩祷告，奉靠耶稣的名求。
3: Amen. Amen.